0: Bonjour et bienvenue dans l'anti-éditorial. Je m'appelle Jean-Pierre Denis, je suis écrivain et journaliste. Chaque semaine, je vous propose de nous intéresser aux idées des autres. Et je vous les présente sans filtre. L'anti-éditorial, un nouveau média conçu par Bayard. Valérie Pécresse patine. La candidate de la droite ne parvient pas à faire suffisamment la différence pour s'imposer au second tour. Peut-être parce que la présidentielle, c'est la cristallisation de quelques idées, quelques lignes de force. Ce qui manque à Pécresse, c'est le pécrécisme. On le cherche, mais l'anti-éditorial l'a peut-être trouvé. Pécrécisme, le terme même n'existe pas, tranche Sophie Coignard. Du bout des lèvres, la chroniqueuse du Point ajoute « ou pas encore ». Sur le dictionnaire libre de Wikipédia, on trouve bien les pécrécistes, celles et ceux qui soutiennent la candidate, mais le pécrécisme, non. Il n'y a pas de doute, pourtant, Valérie Pécresse existe, ses partisans, eux aussi, ils existent puisqu'elle a gagné la primaire de la droite. Mais comme on dit familièrement, ça n'imprime pas. Son style n'a pas encore pris corps, et moins encore corps du roi, de la reine, du monarque républicain. Comme le note coignard, Valérie Pécresse offre pour l'instant une sorte de motion de synthèse entre les grands leaders récents de la droite combinés, le chiracisme, le sarkozisme, le fillonisme, alors vous aurez un véhicule politique d'allure solide au look classique, mais vous n'aurez toujours pas ce moteur qui serait justement le pécrécisme. De même, chercher le juste milieu entre le zémourisme et le macronisme, non, ça ne fera toujours pas le pécrécisme. Or, ça pose problème pourquoi Parce que nous sommes en France. Nous sommes ce peuple qui aime ajouter un « isme » à la fin des noms, parce que ça fait sérieux. Le monarque républicain se met à exister, où le croque mitaine de l'opposition commence à faire peur. Dans la mythologie de la Ve République, un président ou une présidente, ce n'est pas un collectif, c'est une incarnation, c'est une cristallisation, c'est un corps et un corpus. Selon Brice Tinturier, de l'Institut Ipsos, cela passe par quelques dimensions clés. Si je vous dis mélanchonisme, macronisme, le pénisme, ben vous ne serez pas forcément d'accord sur leur définition. Vous aimerez, vous détesterez, mais vous saurez immédiatement de quoi il s'agit. Si vous avez, disons, plus de 40 ans, et si l'anti-éditorial vous affirme « j'aime la tête de veau » ou vous parle de la fracture sociale, vous vous rappellerez, ça, ah oui, c'est le chiracisme. Je suis de gauche et en même temps je suis de droite, et bien ça, c'est le macronisme. Formuler un catalogue de propositions, tous les candidats le font. Les petits, les grands, les moyens. Il y a eu aussi, il y a 40 ans, les fameuses 110 propositions du candidat Mitterrand. Mais additionner des idées ou même les multiplier, ça ne fait pas un isme. Et surtout, ça ne vous amène jamais à l'Élysée. Au contraire, ça complique, ça peut éparpiller et pour finir, ça risque de dissoudre. On aime ou pas le gaullisme, le Mitterrandisme, le sarkozisme, mais au moins, il y a une signature. Par exemple... « Travailler plus pour gagner plus » ou « Mon ennemi, c'est la finance. » Après enquête, l'anti-éditorial a peut-être trouvé ce qui pourrait constituer le noyau dur de ce fameux pécrécisme. Cela tourne autour de la sécurité, un terme de droite assez classique, mais qui fonctionne toujours, toujours populaire. La candidate LR a trouvé un concept, le droit à la sécurité. Dans son projet présidentiel, elle veut l'inscrire même dans la constitution, comme d'autres, l'écologie. Tout le monde en est d'accord, la sécurité, c'est une mission essentielle de l'État. En 1995, en 2001, en 2003, le législateur a même reconnu ce droit à la sécurité. Mais est-ce que c'est pour autant un droit fondamental Eh bien non, ce n'est pas suffisant, précisément parce qu'un droit fondamental, on l'inscrit dans la Constitution, pas seulement dans la loi. Il a une valeur supérieure aux autres normes. Donc la liberté, c'est un droit fondamental, la sécurité, non. Par exemple, les parents du caporal-chef Abel Chenouf, qui a été assassiné à Montauban par Mohamed Mera, ont poursuivi l'État. Ils étaient indignés par les défaillances des services antiterroristes qui auraient dû prévenir ce meurtre. Mais le Conseil d'État a refusé de les suivre. Les juges pensent que la faute lourde n'était pas établie. En même temps, il y a une tendance de fond. La sécurité fait partie des moyens que l'État doit mettre, au service des principes constitutionnels. C'est ce qu'a jugé le Conseil constitutionnel dans une décision assez technique en 2010. Il y a plus concret, en 2020, la préfecture des Bouches du Rhône a été poursuivie en justice par un collectif de citoyens qui lui reprochait son inaction face à ces fameux rodéos urbains. Elle a été condamnée à verser des dommages et intérêts. Alors, si la sécurité devenait un droit constitutionnel, qu'est-ce que ça changerait une pression forte serait mise sur l'État. La police serait obligée de rendre des comptes sur ses résultats auprès des justiciables. Alors, il n'est pas certain que ce soit l'intention de Valérie Pécresse et il n'est pas non plus certain que ce soit très réaliste. Michael Cor, qui a publié dans l'hebdo de la croix euh, une formidable enquête sur son immersion pendant un an au commissariat de Roubaix, le rappelle très franchement, la police n'est pas là pour faire baisser la délinquance mais pour la contenir. En la sélectionnant d'abord puis en traitant ensuite ce qu'il est possible de traiter. Alors nous rêvons d'une société sans infraction, sans crime que la police pourrait aider par son action à faire advenir, mais cela relève du mythe collectif. Évidemment, ce qu'un grand reporter peut dire, un grand politique aura un peu de mal à l'assumer. C'est donc un vrai sujet autour duquel on tourne depuis des années, mais en même temps, ça peut rester une idée abstraite, un débat d'experts la hiérarchie des normes juridiques, ça passionne les professeurs de droit, mais bon, ça fait rarement une élection. Et donc, ça ne fera pas le fameux pécrécisme. Valérie Pécresse a suffisamment d'expérience pour le savoir, c'est pourquoi elle accompagne cette idée un peu lointaine d'un slogan « choc » en forme de projet de proximité, « rétablir l'ordre dans la rue ». Ensuite, elle décline une batterie de mesures concrètes. Pour la justice, 16 000 recrutements, 50 de budget en plus pour les tribunaux en 5 ans, 1,8 milliard pour les locaux et le matériel. Pour l'équipement des forces de l'ordre, 5 milliards d'euros. Les affaires de violences intrafamiliales seront jugées en 15 jours. Les violences et les délits du quotidien en moins de 6 mois. Elle le sait aussi, pour que le pécrécisme ne se laisse pas marginaliser par le macronisme, elle doit recréer du clivage gauche-droite. Alors que la gauche propose régulièrement de donner le droit de vote aux jeunes de 16 ans, c'est la majorité pénale qu'elle veut abaisser à cet âge. Selon ce principe, les délinquants sont plus à même de répondre de leurs actes que les citoyens. Ils sont, en quelque sorte, plus mûrs. Droit à la sécurité, rétablir l'ordre dans la rue, on a là un début de matière et pour que cela se transforme en pécrécisme, il ne manque en somme qu'un élément déclencheur. Un de ces faits divers qui vous permettent de dominer la conversation. Une polémique qui rebondirait sur les réseaux sociaux. Une image qui frapperait, une vidéo virale. Car le « isme » On avait oublié de le dire, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est aussi une question de chance, de circonstance. C'est une question de médiatisation. La sécurité est-elle pour vous un enjeu important dans cette élection présidentielle Le débat commence sur l'antiéditorial.fr.